0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir zum Bericht aus dem Kabinett kommen, lassen Sie mich zwei Dinge sagen. Erstens, wir haben knapp eine Stunde Zeit, weil wir im Anschluss daran den Bundesfinanzminister zur Vorstellung des Haushalts zu Gast haben. Vielleicht können wir uns ja darauf verständigen, dass wir nicht zu viele Fragen zum Haushalt stellen, weil die kompetente Persönlichkeit dazu ja möglicherweise im Anschluss hier sitzt. Und das Zweite ist, dass wir einen neuen Sprecher vorzustellen haben, nämlich Herrn Schulte aus dem schön. Vielen Dank. Ja,
1: ich äh, möchte mich Ihnen kurz äh, vorstellen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrich Schulte. Ich bin äh, Sprecher von Steffi Lemke seit Januar und äh, kenne die BPK vor allem aus ihrer Perspektive heraus. Also ich bin gelernter Journalist und äh, war die vergangenen Jahre im Hauptstadtbetrieb tätig, äh, habe das Parlamentsbüro der Tatz geleitet. Einige von Ihnen äh, kennen mich vielleicht aus dieser Position, ich kenne einig, einige von Ihnen und ich möchte im Grunde nur kurz sagen, dass ich äh, versuchen werde, Sie möglichst transparent, schnell und vollständig über die Vorhaben und Anliegen des Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministeriums zu informieren und äh, dass ich mich sehr auf die Gespräche mit Ihnen freue. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Schulte. Transparent und umfänglich, das begrüßen wir immer sehr.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Seien Sie uns herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Dann kommen wir zum Bericht aus der Kabinettssitzung. Herr Joschwatt.
3: Ja, ähm, trotz der mahnenden Worte des Vorsitzenden fange ich mit den Finanzen an. Aber keine Sorge, ich werde nicht spoilern. Der Bundesfinanzminister wird um 14.15 Uhr dann hier ähm, das noch viel genauer und viel klüger darlegen. Also Bundesfinanzminister Lindner wird Ihnen den zweiten Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2022, die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2023 und den Finanzplan bis 2026 ja noch vorstellen. Vielleicht der, der kleine ähm, Kleine Erläuterung. Also das Verfahren für die Haushaltsaufstellung hat ja drei Schritte, wenn man so will. Erst die Eckwerte, dann der Regierungsentwurf und dann die Parlamentsbefassung. Für den Haushalt 22, also für das laufende Jahr, sind wir jetzt in Stufe 2. Das ist heute der Regierungsentwurf, der beschlossen worden ist. Für den Haushalt, der dann eben für nächste Jahr gilt – sind wir in der Stufe 1, nämlich den Eckwerten. Und dann auch noch, da gehört immer dazu, der Finanzplan bis 2026 komme ich. Also zum Bundeshaushalt für das laufende Jahr. Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 457,6 Milliarden Euro vor und bildet, wie sollte es anders sein, wichtige politische Schwerpunkte des Koalitionsvertrages ab. Es geht dabei um Zukunftsinspektionen. Investitionen insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung einschließlich der dafür nötigen Infrastruktur. Klar ist, die finanzpolitische Ausgangslage zu Beginn der Legislaturperiode ist schwierig, insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung tritt den Folgen der Corona-Pandemie mit zielgerichteten Maßnahmen entschlossen entgegen und wird einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufholprozess ermöglichen. Es wird abermals die Ausnahmeregelung im Grundgesetz Artikel 115 in Anspruch genommen, aufgrund der außergewöhnlichen Notsituation für das Jahr 2023 ist die Einhaltung der regulären Kreditobergrenze wieder vorgesehen. So. Und ich glaube, alles weitere dazu wird sich der, wird der Bundesfinanzminister vortragen. Vielleicht noch die zu den Eckwerten 2023 und für den Finanzplan 26. Er ist die Grundlage für das weitere regierungsinterne Haushaltsaufstellungsverfahren. Da werden vor allem die großen Zukunftsaufgaben in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung angegangen. Es geht darum, aus dem finanzpolitischen Krisenbekämpfungsmodus in den Gestaltungsmodus zu wechseln. Wir wollen die notwendigen Investitionen vornehmen, um den Umbau der deutschen Volkswirtschaft zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und digitalen Volkswirtschaft zu meistern. Die Bundesregierung hat gleich zu Beginn der Legislatur eine zusätzliche Zuführung von 60 Milliarden Euro an das Sondervermögen Energie- und Klimafonds beschlossen, und heute auch beschlossen, dass dieses Sondervermögen künftig den schönen Titel Klima- und Transformationsfonds hat und der Zweck des Sondervermögens ist auch heute entsprechend angepasst worden. Soweit zum Haushalt im Besonderen. Dann gibt es natürlich noch das Sondervermögen Bundeswehr, die Grundgesetzänderung Artikel 87a. Auch die ist heute, ähm, sind die rechtlichen Grundlagen für die Errichtung des Sondervermögens vom Bundeskabinett beschlossen worden. Es soll eine Höhe von 100 Milliarden Euro für die Finanzierung bedeutsamer Ausrüstungsvorhaben, insbesondere komplexer, überjähriger Maßnahmen zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit errichtet werden. Und parallel zu die oder mit diesem Gesetz ist auch der Gesetzentwurf zur verfassungsrechtlichen Absicherung des Sondervermögens beschlossen worden. Es sieht einen neuen Absatz 1a in Artikel 87 des Grundgesetzes vor, der den Bund zur Errichtung des Sondervermögens mit einer eigenen, eigenen einmaligen Kreditermächtigung berechtigt. Und diese Kreditermächtigung ist nicht, fällt nicht bei der Kreditobergrenze der Schuldenregel zu buche. Also da gibt es diese Ausnahme, von der Sie ja schon viel berichtet haben. Dann hat das Kabinett heute auch ähm, beschlossen, das ähm, Steuerentlastungsgesetz 2022, das sind die steuerlichen Maßnahmen, die hier umgesetzt werden, ähm, aus denen von den Regierungskoalitionen vor gut drei Wochen beschlossenen Entlastungspaket. Das Entlastungspaket hat insgesamt ein Volumen von 15 Milliarden Euro. Davon sollen vor allem Bürgerinnen und Bürger mit kleineren und mittleren Einkommen profitieren. Es umfasst Entlastung bei der Stromrechnung, Einmalzahlung für die beziehenden existenzsicherer Leistungen sowie die Steuererleichterungen, zu denen es jetzt geht. Im Konkreten ist es die Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages um 200 Euro auf 1.200 Euro. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer steigt um 363 Euro auf dann 10.347 Euro. Und die bereits beschlossenen Stufen zur Erhöhung der Entfernungspauschale für Fernpendler werden um zwei Jahre vorgezogen. Die Pauschale steigt jetzt rückwirkend zum 1. Januar pro Kilometer von 35 auf 38 Cent. Damit nicht genug, hat das Kabinett auch noch den Entwurf eines Gesetzes, zur Regelung eines Sofortzuschlages für Kinder und einer Einmalzahlung an Erwachsene leistungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungssysteme aufgrund der Covid-19-Pandemie beschlossen. Er sieht vor, mit dem Gesetz sollen zum einen ein monatlicher Sofortzuschlag von 20 Euro für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Eingeführt werden, die mit ihren leistungsberechtigten Eltern in einem Haushalt leben. Dies soll gelten, wenn das Kind entweder einen Leistungsanspruch nach dem zweiten oder dem zwölften Sozialgesetzbuch hat, dem Asylbewerberleistungsgesetz, oder auf ergänzende Leistung zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz Anspruch hat. Außerdem wird der Sofortzuschlag auch für Kinder gezahlt, deren Eltern Kinderzuschlag erhalten. Damit will die Bundesregierung dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Der Sofortzuschlag wird erstmalig im, am, im Juli ausgezahlt. Nicht am 1. Juli, aber zum ersten Mal im Juli. Zum anderen sollen alle erwachsenen Leistungsberechtigten aufgrund der Corona-Belastungen eine Einmalzahlung von 100 Euro erhalten. Jetzt habe ich noch zwei Ankündigungen, die mache ich auch in einem weg und dann können wir in die Fragen gehen. Der Bundeskanzler empfängt ähm, am morgigen Donnerstag um 11.30 Uhr NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bundeskanzleramt. Und vor dem Gespräch wird es kurze Pressestatements geben. Thema des Treffens ist sicherlich bekannt. Und dann wird er am Freitag, am späteren Abend äh, um 20.30 Uhr, um genau zu sein, den Ministerpräsidenten Spaniens, Pedro Sanchez, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Rahmen eines Abendessen wird dort vor allem die Vorbereitung des Europäischen Rates nächste Woche im Mittelpunkt stehen. Und natürlich auch dort der russische Angriff auf die Ukraine und dessen Auswirkungen. Ob wir, wie wir, wann wir noch eine Presse dazu machen am späteren Freitagabend, gilt es noch zu entscheiden. Aber da werde ich Sie am Freitag oder mein Kollege, meine
0: Kollegin hier in Kenntnis setzen. Soweit der kurze Bericht aus dem Kabinett. Vielen Dank, Herr Hebestreit. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Die erste Frage betrifft sich ja auf das Haushalt, nämlich Herr Jung.
4: Hebestreit, Sie hatten wichtige Schwerpunkte für den Haushalt äh, angesprochen und Klima, Digitales und so weiter genannt. Äh, Soziales haben Sie nicht genannt. Das überrascht mich jetzt, äh, weil Sie ja Sprecher einer, eines SPD-Kanzlers sind. Wo ist der Schwerpunkt Soziales bei
3: Ihrem Haushalt? Ehrlich gesagt bin ich Sprecher der Bundesregierung und nicht eines sozialdemokratischen Kanzlers allein. Aber ich glaube, das ist eine, die Antwort auf die Frage wird Ihnen der Bundesfinanzminister hier in Gänze darlegen können. Ich glaube, es ging da vor allem um die Schwerpunktsetzung, die über das, was sowieso in diesem Haushalt immer abgebildet ist, ging. Und da geht es um die Fragen Klimaschutz, da geht es um die Frage Digitalisierung. Das ist auch breit diskutiert worden in den letzten Wochen.
4: Aber ich, ich erwarte jetzt nicht von einem FDP-Chef und Finanzminister Lindner, dass der einen Schwerpunkt Soziales hat, sondern von einem sozialdemokratischen Kanzler. Wo ist denn, warum gibt es keinen Schwerpunkt Aber Herr Soziales Herr Jung,
3: bei Ihrem Haushaltsplan? Herr Jung, vielleicht lassen Sie sich überraschen von einer Bundesregierung, die sehr geschlossen und gemeinsam agiert und die nicht als Vertreter einzelner Parteien agiert, sondern als eine Bundesregierung, die aus SPD, FDP und Grünen besteht und auch so gemeinsam, und ein Haushalt ist immer ein Gesamt. Werk einer
0: kompletten Bundesregierung so gemeinsam agiert. Herr Decker, auch zum, zum neues Thema. Okay, dann noch zum Thema Haushalt oder da gibt es ja jede Menge andere Artverwandte, Sondervermögen und ähnliches. Vielleicht gehen wir das einfach mal durch. Wenn keine Fragen mehr zum Haushalt sind und wir die in die anschließende Pressekonferenz verschieben können, fände ich das gut. Oder Herr Jolka, zu mir Haushalt nochmal. Zum Sondervermögen. Dann würden wir jetzt mal zum Sondervermögen und den damit verbundenen grundgesetzlichen Änderungen kommen. Da fangen Sie mal an, Herr Jörg. Also ja. Ja,
5: Herr Hebestreit, bei diesem Sondervermögen wurde auch schon vorläufig darüber diskutiert, was denn am nötigsten ist, was an erster Stelle gekauft werden soll. Und die zweite darunter Frage, gehören die Ausgaben für die f 35 zu diesen 100 Milliarden oder ist, oder ist es was extra?
3: Also erstmal ging es heute um das Sondervermögen. Parallel dazu laufen die Gespräche, wie man dieses Geld in den kommenden Monaten und Jahren ausgeben will. Es geht ja vor allem um überjährige, langfristige Maßnahmen. Und sollte man dazu kommen, die F-35, wie Sie das unterstellen, ähm, zu bestellen und sollte es dann zu einem Vertragsabschluss kommen und auch in der Größe, dann würde das aus dem Geld auch ähm, beglichen werden können.
0: Es gibt weitere Fragen zum Thema Sondervermögen? Herr Jung.
4: Ja, eine Lernfrage: Was kostet Daniel F35? Also, was wird diese Bestellung kosten? Es gibt ja irgendwie Zahlen zwischen 80 und 100 Millionen Dollar pro Stück. Herr Kollatz, können Sie uns sowas zu
3: sagen? Ich könnte Herrn Kollatz schon interpretieren, aber <lacht> das möchte ich jetzt nicht.
4: Der wird ja nicht geheim sein, was sowas kostet, oder?
0: Herr
6: Jung, danke für die Frage. Nicht geheim, aber unbekannt. Ähm, natürlich steht die Entscheidung aus. Der Regierungssprecher hat es ja eben deutlich gemacht, wie die Reihenfolge ist. Wir müssen in die Verhandlungen eintreten und natürlich dem Parlament dann, wenn es entscheidungsreif ist, auch dieses Projekt vorstellen. Das ist noch nicht so weit. Und ähm, daher kann ich äh, noch keine seriösen Preismargen nennen.
4: Aber so als Laie, wenn man was bestellt, dann muss man ja wissen wie teuer eine Bestellung ist, oder? Genau, wenn man das bestellt, muss man das wissen, ja. Aber Sie haben es noch nicht offiziell bestellt, sondern Sie wollen es nur bestellen.
6: Das ist die Ankündigung einer Absichtserklärung.
7: Herr Renke dazu. Ja, nur eine Sachfrage. Ähm, Herr Kollatz, die, wenn es zu einer Bestellung kommt, auch das F-35, aber auch bei anderen ähm, Rüstungsgütern aus diesen Sondervermögen, die müssen ganz normal mit einem Beschaffungsauftrag ähm, dann durch den Haushaltsausschuss gehen? Oder gibt es da eine Sonderregelung für dieses Sondervermögen?
6: Nein, ähm, die das habe ich aber auch schon mehrmals hier deutlich gemacht, die Vorgaben für die, die Verausgabung von Haushaltsmitteln sind immer die gleichen und wir verlaufen immer denselben Prozess oder durchlaufen immer denselben Prozess und natürlich ähm, spielt das Parlament dort eine ganz wichtige Rolle. Herr Jotz, Sie sind
8: da. Herr Kroberts, welche Preisspanne hat man Ihnen denn genannt für ähm Flugzeuge. Ich kann mich sicher in verschiedenen Ausstattungen mit. Ich kann Leder. mich da,
6: ich kann mich da nur wiederholen, was ich eben ähm, Herrn Jung schon geantwortet habe. Gar keine. Soweit sind wir noch gar nicht.
8: Aber Sie haben noch vor ein paar Tagen erst äh, zusammen mit der äh, amerikanischen Botschafterin äh, diese Absicht verkündet. Also muss doch irgendwie schon eine Vorstellung von der. Genau, die Absicht. Preis dahinter gestanden. Die Absicht, dieses Projekt jetzt anzugehen,
6: genau.
3: Wenn man ein solches Projekt angeht in einer etwas größeren Stückzahl, dann ist es ja auch klug, sich dann in den Verhandlungen darüber zu, äh, zu verständigen, mit einem, einem Vertragspartner wie viel Stück und zu welchem Stückpreis man es denn abzunehmen, willens ist. Und diese Gespräche haben noch gar nicht begonnen. Und ansonsten sind das, glaube ich, in, wie die Kosten sind, sehr, sehr schwer, weil es eben, wie Sie zu Recht sagen, sehr unterschiedliche Ausführungen gibt. Und das alles auch, weil es private äh, Anteilseigner sind, oft eingestufte ähm, Informationen sind. Aber Sie wissen ja, das wird dann, wenn es soweit ist, durch das normale Haushaltsverfahren durchlaufen und dann werden
0: auch die Kosten transparent dargestellt werden. Gibt es weitere Fragen zum Sondervermögen und den damit zusammenhängenden Grundgesetzänderungen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich mal zum Entlastungspaket kommen. Hat jemand Fragen zum Entlastungspaket? Ich habe eine Frage von Frau Wiedemann, von Herrn Wiedemann von Energate, die zum Entlastungspaket dazugehört oder zumindest angelehnt ist. Die EU-Kommission plant einen fixen Deckel für Strom- und Gaspreise. Wie steht die Bundesregierung dazu und was würde dieser Deckel kosten? Die Frage geht an das Wirtschaftsministerium und an das Finanzministerium. Ob Sie sich schon eine Meinung gebildet haben zu diesem Deckel? Will, wer will beginnen? Ich
9: kann dazu jetzt noch nichts sagen, weil die Verhandlungen ja noch laufen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ob und ähm, wie so etwas käme und was es dann kosten würde.
0: Keine Ergänzung des, Wirtschaft des Finanzministeriums dazu. Dann gibt es weitere Fragen zum Entlastungspaket Strom, Steuererleichterungen, ähnliches. Sehe ich bisher nicht. Ah, Herr Jung nochmal.
4: Zum Sofortzuschlag.
0: Den der zum Sofortzuschlag. Da, kommen wir, da kommen wir jetzt direkt danach ah. dazu. Das ist jetzt der, der nächste Punkt, Sofortzuschlag. Dann sind Sie dran.
4: Herr BMS, können Sie uns aufzeigen, wie man auf zum Beispiel 20 Euro pro Monat kommt bei Jugendlichen und wie das Lebensumstände aktuell verbessern soll? Wie
3: kommt man auf die Zahl? Das gebe ich gerne weiter ans zuständige Ministerium.
9: Kann Sie da ehrlicherweise nur darum bitten, diese Frage an die die Regierung traenden Koalitionsfraktionen zu richten, weil ähm, die Höhe der Zuschläge ja im Koalitionsausschuss vereinbart wurde durch die Parteien? Das ist ja keine Entscheidung, die unser Ministerium getroffen hat.
4: Ja, es ist ein Regierungsentwurf. Und wenn Sie hier einen Entwurf einbringen und uns verkünden, dann müssen Sie ja wissen, was Sie hier äh, einbringen.
9: Die Koalitionsfraktionen haben im Koalitionsausschuss entschieden, dass es die 20 euro Kinder sofort zuschlag geben soll, übergangsweise bis zur Etablierung einer Kindergrundsicherung,
6: die ebenfalls im Koalitionsvertrag festgelegt ist.
4: Hält denn Ihr Ministerium 20 Euro pro Monat äh, zur Verbesserung der Lebensumstände von jungen Menschen für angebracht und
9: sinnvoll? Unser Ministerium hält 20 Euro im Monat für eine Verbesserung von Menschen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen und die mit 20 Euro mehr besser auskommen können.
4: Aber wären da nicht 100 Euro mehr
0: besser aus Ihrer Sicht?
9: Bestimmt wären auch 800 Euro besser, aber ah. das ist... So, bevor, wir jetzt anfangen, also
0: bevor wir jetzt anfangen, gemeinsam zu feilschen, gibt es weitere Fragen zu diesem Sofortzuschlag? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt zu dem großen Thema Ukraine kommen, das ja mit dem Besuch von Herrn Stoltenberg verbunden ist. Herr Rinke fängt mal an.
7: Genau, ist nämlich eigentlich auch eine Frage zu dem Besuch von Herrn Stoltenberg. Sie haben gesagt, Herr Hebestreit, dass ja klar ist, worüber die beiden reden werden. Werden Sie denn auch darüber reden, ob weitere Länder der NATO beitreten, und zwar meine ich jetzt nicht so sehr die Ukraine, sondern eher Länder wie Schweden und Finnland. Ist das ähm, ein, eine Aussicht oder ein Plan, den die Bundesregierung unterstützen könnte?
3: Da habe ich jetzt wieder den Fehler gemacht, so flapsig das anzukündigen. Natürlich steht vor allem der Konflikt der, des russischen Überfalls auf die Ukraine im Mittelpunkt. Und alle die daran sich anschließenden Fragen, das vielleicht zur Klarstellung, die Frage weiterer NATO-Mitgliedschaften, ähm, da kann ich jetzt dem Gespräch nicht vorgreifen, ob das da eine Rolle spielen wird. Sie spielen an auf äh, Nordeuropa oder auch äh, andere Länder. Aber das müssen wir dann abwarten. Das können Sie dann, glaube ich, morgen ähm, die beiden Herren direkt fragen.
7: Aber wäre denn die Bundesregierung bereit für den Beitritt äh, nordeuropäischer Länder zur NATO? Also würde sie das unterstützen? Da sind wir ja
3: jetzt wieder im hypothetischen Sie wissen ja, wie wir mit hypothetischen Fragen umgehen. Ich glaube, wenn in der finnische Regierung ähm, oder die schwedische Regierung sich dazu äußern würden, dann würden wir uns da auch relativ schnell zu äußern. Wenn ich richtig informiert bin, wird die finnische Ministerpräsidentin heute Abend beim Bundeskanzler zu Gast sein. Ähm, insofern kann das da auch nochmal ähm, gefragt werden, wenn Sie das so wissen wollen.
0: Dann ist Herr Decker dran.
10: Ja, mir geht es um den Aspekt äh, Flüchtlinge äh, im äh, Ukraine-Thema. Äh, eine Frage ans BMI. Äh, können Sie mir sagen, wer im Moment welche Kosten trägt für Unterbringung und Versorgung der äh, Kriegsflüchtlinge äh, und wie sich das möglicherweise weiterentwickelt? Äh, und dann mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz äh, morgen an Sie, aber auch an Herrn Hebestreit die Frage, ob die Bundesregierung da mit spezifischen Vorschlägen in diese Ministerpräsidentenkonferenz geht, was den ganzen Komplex äh, Flüchtlingspolitik angeht. Und vielleicht fange ich erst mal an. Vielen Dank
2: für die Frage. Ich muss eine Vorbemerkung machen ne, zu dem Themenkomplex. Wenn Sie fragen, wer für die Kosten von Flüchtlingen aufkommt, müssen wir zunächst eins berücksichtigen, dass sehr viele Menschen momentan visafrei nach Deutschland einreisen und zunächst äh, bei Freunden und Familie untergebracht werden und dass sich deswegen diese Frage zuerst nicht stellt. Sobald ähm, ein Schutzersuchen gestellt wird, ähm, ist damit ein Leistungsanspruch verbunden und de für den ist dann äh, die Kommune zuständig.
10: Äh. Nun ist ja damit zu rechnen, dass das äh, noch sehr viele Menschen äh, sein werden, die da kommen. Ähm, die Frage ist, äh, können die Kommunen das leisten? Und äh, wenn man zu dem Schluss kommt, dass die Kommunen das so nicht leisten können, dann stellt sich die nächste Frage, äh, wer übernimmt dann die Kosten? Entsprechende äh, äh, Äußerungen äh, äh, gibt es ja bereits aus dem kommunalen Raum. Soweit ich weiß, sind Bund
2: und Länder dazu im Gespräch und arbeiten an einer Lösung. Vielleicht, Sie
3: haben ja auch gefragt, mit Blick auf die Zusammenkunft der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten morgen mit dem Bundeskanzler, ähm, genau das ist das, der Gegenstand im Augenblick der Diskussion. Wir haben die Flüchtlingssituation 2015 folgende, da gibt es gewisse ähm, eingespielte Verfahren, die man jetzt auch, deren man sich jetzt wieder besinnt. Klar ist, dass man niemanden alleine lassen will mit den Kosten, also auch nicht um die reine Zuständigkeit gehen kann, gerade in einem so immensen, ähm, ja, Fluchtgeschehen, also aktueller Stand 175.000 ähm, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine inzwischen in Deutschland und das, da die keine Registrierungspflicht haben, weil sie 90 Tage mit einem einfachen, wenn sie einen biometrischen Pass haben, einfach einreisen können, können das auch noch deutlich mehr sein. Also wir wissen, ähm, da kommt einiges auf uns zu und auch auf die Kommunen zu. Und da werden Bund, Länder und Kommunen zu einem guten gemeinsamen Miteinander, was die finanziellen Kosten angeht. Dazu kommen auch hier nochmal von dieser Stelle der große Dank an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dort ähm, sich engagieren. Die Hilfsbereitschaft ist weiterhin enorm und das wissen wir auch alle zu schätzen. Und ähm, gleichzeitig sind jetzt inzwischen auch die Hilfen der, des Technischen Hilfswerks des Bundes, der Bundespolizei, aber auch der Länder so weit
0: angelaufen, dass man diesem doch dieser herausfordernden Situation besser gerecht wird. Dann will ich eine Frage von Herrn Eckstein einschieben, vom ARD-Hauptfelsschule. Die erste Frage haben Sie bereits beantwortet, der Hebelstreit, nämlich die Zahl der Kriegsflüchtlinge, die bislang in Deutschland registriert wurden. Die zweite Frage war, gibt es Zahlen dazu, wie viele Flüchtlinge bereits über den Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt wurden. Die Frage geht Dazu an. liegen momentan keine Zahlen vor.
3: Auch da vielleicht noch die Ergänzung. Der Königsteiner Schüssel funktioniert erst dann, wenn die jeweiligen Personen sich registriert haben lassen. Dazu haben sie jede Menge Zeit, das können sie drei Monate später noch machen, und dann müssen sie erfasst sein, und dann kann man es über den Königsteiner Schüssel auf. Aufteilen. Im Augenblick ist es vielfach so, dass die Leute dahin gehen, wo sie Verwandte, wo sie Bekannte, wo sie Freunde haben, wo sie sich vielleicht auch auskennen und das ist auch ihr Recht. Und wir versuchen das jetzt gerade so weit zu steuern, dass nicht einzelne Kommunen dadurch wahnsinnig überlastet sind und in anderen Kommunen auch Kapazitäten sind. Aber grundsätzlich ist das nicht ganz einfach.
0: Herr Jölfer.
5: Ich hebe zwei Fragen zu der Reise der drei osteuropäischen Regierungschefs in die Ukraine. Zum einen, wie bewertet der Bundeskanzler diese Reise? Plant er vielleicht was Ähnliches? Und die zweite Frage, was hält die Bundesregierung von dem geäußerten Vorschlag von dem polnischen Kollegen, eine Art NATO-Mission, vielleicht keine Kampfmission, aber eine friedensstiftende NATO-Mission in der Ukraine zu etablieren?
3: Dann fange ich mit der zweiten Frage an. Da hat sich der Bundeskanzler mehrfach, genauso im Übrigen wie der französische Präsident und der US-Präsident klar geäußert, keinerlei NATO-Personal, keine NATO-Soldaten außerhalb der NATO oder in die Ukraine schicken. Das ist klar. Und das wird auch die rote Linie sein müssen, weil man dann die Unterscheidung nicht mehr vornehmen kann. Was ist jetzt, wie Sie so schön sagen, ein humanitärer Hilfseinsatz, eine Rettungsmission oder ein Kampfeinsatz? Da ist man klar und entschlossen. Ansonsten ist diese Reise ein, ein bewundernswerter Akt der Solidarität, mit der ukrainischen Führung, mit dem ukrainischen Präsidenten und jede Form der Solidaritätsbekundung begrüßen wir.
5: Überlegt sich der Kanzler dem zu folgen, diesem Beispiel?
3: Dazu liegen mir keine Informationen vor. Frau Klaasmann,
0: direkt dazu.
9: Ja, Herr Hebestreit, ich wüsste gerne, ob Bundeskanzler Scholz auch angesprochen worden ist, ob er sich dieser Reise anschließen wollte. Und können Sie, wissen Sie das auch, ob auch andere angesprochen wurden und abgelehnt haben, beispielsweise der ungarische Regierungschef?
3: Auch dazu liegen mir keinerlei Informationen vor. Also ich weiß, dass der Bundeskanzler dazu nicht angefragt worden ist. Und ähm, ob, wie das bei anderen lief, weiß ich auch nicht.
0: Dann habe ich eine Frage von Dudin von EPD. an In Bezug auf die Umsetzung von Sanktionen gegen RT und Sputnik, gibt es ein Zuständigkeitspingpong-Pong? Da würde ich noch mal bitte um Klärung bitten. Welche Behörde in Deutschland ist für die Kontrolle der Umsetzung der EU-Verordnung 2022-350 von Anfang März zuständig?
3: Da muss ich jetzt meine Sprechzettel suchen. Habe ich. Also... Das Sendeverbot der Europäischen Kommission gegenüber RT gilt in Deutschland durch die EU-Verordnung unmittelbar und darf keines nationalen Umsetzungsaktes. Das heißt, dass die Kommunikationsunternehmen und Anbieter bereits jetzt alle notwendigen Schritte unternehmen sollen. Und das sind sogenannte Netzsperren beispielsweise.
0: Das heißt, es gibt gar keine Behörde, die das kontrollieren muss?
3: Es gibt ja unterschiedliche Ausspielungswege. Bei RTDE hatten wir hier schon mehrfach das Thema, dass es keine Sendelizenz gegeben hat und deswegen es gesperrt worden ist. Und in diesem Zusammenhang ist relevant, dass das Bundeswirtschaftsministerium derzeit eine Anpassung der Außenwirtschaftsverordnung vornimmt, nachdem Verstöße gegen das Sendeverbot als Ordnungswidrigkeit zu ahnden sind. Also da fehlte es wohl offenbar auch noch an, einem, an einer Strafbewährung, wenn ich das richtig interpretiere. So, das lineare Angebot, also den Livestream von RTDE, hatten die Landesmedienanstalten bereits mit Beschluss vom 1. Februar untersagt. Rechtsgrund ist die fehlende Lizenz. Insbesondere die Staats das staatsferne Gebot hat uns in Deutschland ein konsequentes und rechtsstaatliches Verfahren ermöglicht. Und insgesamt ist das europäische Vorgehen, ja, das haben Sie schon gehört. Ich fürchte, ich muss Frau Dudin... Ernsthafte Antworten sollten das nochmal überarbeiten und nachreichen, wie genau die Zuständigkeit ist.
0: Dann danke ich. Herr Jung genau dazu. Mhm.
4: Kurz Verständnisfrage, Herr Hüberschreit. Warum ist das kein Eingriff in die Pressefreiheit?
3: In die Pressefreiheit, warum RT.de ohne Lizenz nicht senden darf?
4: Nee, das Vorgehen der EU gegen Sputnik und RT. Das, da ist ja die Kritik, dass es ein Angriff und ein Eingriff in die europäische Pressefreiheit ist. Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht so?
3: Na, da, der, da dieser Rechtsakt von der Europäischen Kommission erlassen worden ist, würde ich Sie bitten, diese Frage bei der Europäischen Kommission zu stellen, weil die dafür zuständig ist.
4: Ja, aber wenn Sie was dagegen hätten, dann würden Sie was unternehmen. Also unterstützen Sie ja diese Maßnahme. Warum ist das kein Eingriff in die Pressefreiheit?
3: Ich habe ja gerade gesagt, dass die Europäische Kommission dafür zuständig ist. Sie hat diesen, diese Entscheidung getroffen. Und über die Gründe dieser Entscheidung müssten Sie sich dann in Brüssel erkundigen. Jetzt ist Herr Jordans dran.
8: Jetzt eine Frage ans BMI. Ähm, Herr Labrens, äh, es gibt ähm, vermehrt Berichte darüber, dass Flüchtlinge, die schon länger in ähm, Deutschland leben, derzeit aus ihren Unterkünften und Deutschklassen und so weiter geworfen werden, um Platz zu machen für ähm, äh, Ukrainer, die jetzt in großen Zahlen ankommen. Hat das BMI dazu Informationen und wie steht man dazu?
2: Ich habe dazu. Äh keine Erkenntnisse, vielleicht müssten Sie bei den Ländern oder Kommunen nachfragen, aus welchen Unterkünften da Menschen herausgeworfen werden. Ich habe keine Erkenntnisse dazu.
8: Nachfrage auch zu einem Flüchtlingsthema. Es hat jetzt Berichte gegeben über eine junge Ukrainerin, die von zwei anderen mutmaßlichen Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf vergewaltigt worden sein soll. Es stellt sich die Frage, ob Personen, die in Deutschland Schutz suchen, ausreichend von den Behörden vor solchen Übergriffen geschützt werden. Was tut denn die Bundesregierung, um das sicherzustellen?
2: Gibt es da Diskussionen mit den Ländern? Bundesregierung und die Sicherheitsbehörden des Bundes sind immer dabei, den Menschen Schutz zu gewähren und auch ihr Schutzersuchen hier nicht zu unterlaufen, wenn sie hier in Deutschland ankommen. Wir haben verschiedene Aspekte in den letzten Wochen dazu gesehen, Berichte und arbeiten daran, dass diejenigen, die hier bei uns Schutz suchen, ihn auch bekommen und nicht Opfer von Straftaten werden. Herr Rinke.
7: Auch noch eine Frage zu den Flüchtlingen, an Herrn Lafrenz. Es gibt auch Berichte und die Opposition hat das gestern kritisiert, dass unter den Menschen, die über die polnische Grenze kommen, zunehmend Menschen dabei sind, die gar nicht aus der Ukraine kommen, die aber hier nicht erfasst werden, weil es keine Registrierungspflicht gibt. Haben Sie Hinweise darauf, dass das stimmt? Und wenn ja, können Sie uns zumindest schätzungsweise in Größenordnung nennen?
2: Also eine Größenordnung kann ich nicht nennen, ich kann Ihnen aber das Verfahren nochmal darstellen, die Binnengrenzen sind grundsätzlich grenzkontrollfrei und die Bundespolizei kontrolliert momentan aber im Rahmen der sogenannten intensivierten Schleierfahndung, das heißt sie nimmt in erster Linie Stichproben vor und kontrolliert die Menschen, die dort über die Grenze kommen. Alle Menschen, die dem Vertreibungshintergrund Ukraine eindrücklich oder ausdrücklich zuzuordnen sind, werden natürlich durchgelassen. Und wo der Vertreibungshintergrund nicht klar ist, werden natürlich Identitätsfeststände, Maßnahmen ergriffen. Und über solche Mechanismen ist es natürlich möglich, auch kriminelle oder sogenannte Trittbrettfahrer zu erfassen.
7: Und da können Sie uns nicht sagen, was Ihre Erfahrungen sind, ob da ein Anteil von, keine Ahnung, 5 Prozent, 10 Prozent an solchen Fällen dabei sind bei diesen Kontrollen?
2: Es gibt solche Fälle, aber ich kann Ihnen das nicht auf eine Prozentzahl oder eine Größenordnung unterbrechen. Ich habe eine Frage an das Auswärtige
0: Amt von Herrn Ayash. Während die russische Armee in der Ukraine bombardiert, bombardiert sie auch weiter in Syrien? Gibt es aus Sicht des Auswärtigen Amtes das, einen Weg, darin, diese Tragödie in Syrien zu beenden? Oder fällt die jetzt unter, unter dem großen Thema Ukraine einfach hinten runter, leider? Wir haben gerade vor
1: wenigen Tagen den elften Jahrestag äh, des äh, Konflikts in Syrien äh, erlebt, äh, das äh, was dort an Brutalität und äh, gewaltsamen Vorgehen des Assad-Regimes und seiner Verbündeten, darunter auch Russland, gegen die Zivilbevölkerung äh, seit elf Jahren vor sich geht, äh, hat eine wirklich beispiellose humanitäre Katastrophe über die ganze Region gebracht. Ähm, und wir sind gemeinsam mit unseren Partnern äh, mit äh, unverminderter Energie äh, daran zu versuchen, äh, dem friedliche Lösungen entgegenzusetzen. Das ist ein Prozess, der unter der Federführung der Vereinten Nationen stattfindet, wo man feststellen muss, dass sich dort in den letzten Jahren äh, überhaupt keine Fortschritte ergeben haben, aufgrund der fundamentalen Verweigerungshaltung äh, des Assad-Regimes äh, und dass dabei von seinen Unterstützern äh, gedeckt und nicht unter Druck gesetzt wird.
0: Vielen Dank. Dann ist Herr Jolkwadran. dran.
5: Ich habe eine Frage an das Finanzministerium mit dem Hintergrund Sanktionen.
0: So, ich, tauschen wir hier vorne gerade mal.
5: Genauer gesagt habe ich zwei Fragen. Zum einen ist Ihnen bekannt und wenn ja, wie kommentieren Sie die Tatsache, dass verschiedene deutsche Banken ihre Kunden mit russischer Staatsbürgerschaft anschreiben und entweder verlangen, die Aufenthaltstitel vorzulegen oder ihr Konto zu schließen? Und die zweite Frage, gibt es schon Beispiele, wo Konten von sanktionierten Personen in Deutschland eingefroren wurden?
11: Diese, ähm, diese Berichte kenne ich äh, so nicht. Äh, ansonsten muss ich äh, Sie auch, äh, wenn es hier um äh, den Geschäftsbetrieb von Privatbanken gibt, äh, geht, äh, an die BAFIN verweisen. Die zweite Frage. Können Sie die noch mal wiederholen?
5: Ob es schon Beispiele oder Fakten gibt, wo die Konten von sanktionierten Personen in Deutschland gesperrt oder äh, eingefroren wurden?
11: Das betrifft generell das ähm, Sanktionsregime. Äh, da hatten sich hier Kolleginnen und Kollegen ja schon mehrmals ähm, zu äh, geäußert. Finanzsanktionen insbesondere, was ähm, äh, das Einfrieren von Vermögenswerten betrifft, äh, auch bezüglich der Banken, äh, das liegt in der Zuständigkeit der deutschen. Äh, Bundesbank, da würde ich Sie an die Bundesbank verweisen. Ich weiß nicht, ob die Kollegin noch dazu ergänzen möchte. Vielleicht
9: kann ich nur noch ganz generell ergänzen, zum Verständnis auch für die Sanktionen, dass es hier so ist, dass die unmittelbar gelten, sobald der EU-Rechtsakt in Kraft getreten ist, ähm, sprich dass auch das Einfrieren von Vermögenswerten zum Beispiel unmittelbar greift. Also auch wenn wir jetzt hier keine Beispiele nennen können, ähm, die Sie dann eventuell noch bei der Bundesbank erfragen könnten oder eine, eine Größenordnung, ähm, ist es so, dass sobald dieser Rechtsakt in Kraft tritt, die Umsetzung beginnt und insofern davon auszugehen ist, dass es ähm, da eingefrorene Konten gibt.
5: Ja, die Frage ist ja, wenn ein Oligarch, ein sanktionierter Oligarch bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse ein Konto hat, äh, wird das eingefroren? Gibt es solche Beispiele, wo äh, dieses Konto gefunden wurde und entsprechend eingefroren?
9: Die, die Umsetzung übernehmen ja dann die Geschäftsbanken, das hat der Kollege ja gerade gesagt, Insofern können wir jetzt an dieser Stelle hier nicht davon berichten.
11: Vielleicht darf ich noch ergänzen, wie die Kollegin schon gesagt hatte, sind die Geschäftsbanken zuständig, die sind auch berichtspflichtig gegenüber der Bundesbank. Bei der Deutschen Bundesbank gibt es ein Servicezentrum Finanzsanktionen. Nochmal, wie auch hier schon mehrmals geschehen, würden wir Sie bitten, sich an die Deutsche Bundesbank zu wenden. Ich habe eine Frage noch von Frau Landwerf von der Deutschen Verkehrszeitung.
0: Wird es im Zusammenhang mit den Kraftstoffpreisanhebungen oder Steigerungen durch den Krieg in der Ukraine zu einem KfW-Programm kommen, möglicherweise zu einem Kreditprogramm für betroffene Unternehmen, insbesondere der Transportbranche?
9: Also wir sind dabei, mit der KfW gemeinsam ein Kreditprogramm nochmal auszuarbeiten für Unternehmen, die jetzt von den Folgen der Sanktionen besonders betroffen sind. Ähm, da gibt es ja auch schon Vorschläge von der Europäischen Kommission für einen Beihilferahmen und hieran wird sich das ähm, natürlich ganz eng orientieren. Unabhängig davon, jetzt unabhängig nach der, ähm, von der Frage nach einem Hilfsprogramm, ähm, haben wir uns ja die Benzinpreise in den vergangenen Tagen auch ganz genau angeguckt. Und der Minister hat jetzt das Bundeskartellamt ähm, darum gebeten, sich die Entwicklung der letzten Tage noch mal genau anzugucken, was die Benzin- und Dieselpreise angeht. Und ähm, hier das Bundeskartellamt gebeten, sehr genau zu beobachten und bei jeglichem Hinweis auf missbräuchliches Verhalten tätig zu werden. Ähm, hier geht es darum, dass wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass Unternehmen aus der jetzigen Situation unangemessene Gewinne schlagen und dann eben die Verbraucherinnen und Verbraucher an den Zapfsäulen dafür ähm, zahlen müssen und zwar mehr zahlen müssen, als es ähm, die aktuelle Lage notwendig machen würde. Wenn es für ein solches missbräuchliches Verhalten Hinweise geben sollte, etwa auch beim Vergleich mit den Entwicklungen in anderen europäischen Staaten, die ja ebenso auch von den Sanktionen betroffen sind, dann werden wir auch gesetzgeberische Maßnahmen vorbereiten, um dem Bundeskartellamt hier eine bessere Marktüberwachung bei den Kraftstoffen zu ermöglichen. Also sprich, wir sind an dem Thema dran und werden jetzt gemeinsam mit dem Bundeskartellamt zügig hier auch zu Ergebnissen kommen und die Lage weiterhin sehr eng beobachten.
5: Herr
8: Jolland, direkt dazu. Ja, Frau Einhorn, ähm, betrifft diese Untersuchung äh, nur die Tankstellen oder auch die Raffineriebetreiber, die ja wohl in den letzten Wochen äh, besonders äh, profitiert haben von den Preis
9: Ja, also das betrifft die ganze Kette. Da kann ich Sie hinweisen auf ähm, die Pressemitteilung des Bundeskartellamts. Die ist so vor zwei Stunden rausgegangen ungefähr zu dem Thema und da wurde auch betont, dass es natürlich um die ganze Kette geht vom Rohölmarkt über die Raffinerien, den Großhandel bis hin zu den Tankstellenbetreibern.
0: Herr Jo,
4: wie wie erklärt sich Ihr Ministerium, dass der Ölpreis von heute äh, quasi der gleiche ist wie vor einem Monat, aber die Benzinpreise bei weitem nicht?
9: Das ist ja genau, das, also das ist genau der Anlass und der Grund, warum wir jetzt das Bundeskartellamt gebeten haben, sich die Preisentwicklung da genau anzuschauen, weil uns genau aufgefallen ist, dass es diesen Zusammenhang gibt, beziehungsweise dass sich hier die Preise unterschiedlich entwickeln.
4: Und wer ist da der Übeltäter? Können Sie die das benennen? habe
9: ich ja gerade versucht darzustellen und das war ja auch gerade die Frage des Kollegen. Jetzt wird sich die ganze Kette angeschaut, vom Rohöl bis zur Tankstelle, bis zur Zapfsäule um zu schauen, wie es zu diesen Preisentwicklungen kommt und ob dort missbräuchliches Verhalten vorliegt.
4: Ja, aber das ist doch alles schon klar. Das ist doch, das sieht man doch schon. Warum muss das jetzt nochmal untersucht werden?
9: Also wenn Ihnen das ganz klar ist, dann könnten Sie ja vielleicht dem Bundeskartellamt da noch Hinweise geben. Aber ich meine, man sieht, die Rohölpreise entwickeln sich in einer Art und Weise, die Benzinpreise entwickeln sich in einer anderen Art und Weise. Aber wie der Kollege eben ja schon gesagt hat, ähm, gibt es dazwischen Raffineriebetriebe, es gibt Preise für Rohöl, es gibt verschiedene Tankstellen, die verschiedene Preise haben. Und jetzt muss man schauen, wo hier, ähm, wo hier eventuell etwas schiefläuft, was das dann ist und wie wir darauf reagieren können.
7: Herr Rink. Ich hätte eine Frage ans Innenministerium.
0: Dann tauschen wir hier vorne wieder
7: unseren <lacht> Platz. Das BSI hat gestern gewarnt, das Antivirenprogramm von Kaspersky, einem russischen Anbieter, weiter zu verwenden und auf die Sicherheitsrisiken hingewiesen. Das Unternehmen selber sagt, das sei eine politische Einschätzung und Einstufung. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie diesen Vorwurf, der es seitens des Unternehmens teilen und ob Sie was zu den Beweggründen sagen können.
2: Ich kann Ihnen dazu in der Tat ein bisschen was erzählen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat diese Warnung gestern ausgesprochen. Betroffen ist der Virenschutzsoftwarehersteller Kaspersky und die Warnung richtet sich an diejenigen, die dieses Betriebssystem installiert haben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Russland und das kriegerische Vorgehen Russlands sowie die ausgesprochenen Drohungen gegen die Europäische Union, NATO und die Bundesrepublik Deutschland bergen ein erhebliches Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs, der mit weitreichenden Konsequenzen verbunden sein könnte. So kann momentan nicht ausgeschlossen werden, dass das Unternehmen gegen seinen Willen gezwungen wird, Systeme anzugreifen oder vertrauliche Daten weiterzugeben. Insofern... Ähm, kann ich Ihnen im Prinzip äh, da nur das wiedergeben, was auch in der Pressemitteilung und in weiteren Informationsmaterialien beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie veröffentlicht worden ist, ähm, da noch hinweisen.
7: Darf ich nochmal nachfragen? Das ist ja eine Vermutung, die man eigentlich seit Jahren hätte unterstellen können äh, bei einem russischen antiviren Softwarehersteller. Was hat sich jetzt geändert in den letzten drei Wochen? Also eine Warnung vor russischen Hackerangriffen hat es ja eigentlich schon seit mehreren Jahren gegeben. Also was ist jetzt wirklich neu?
2: Also was sich in den letzten drei Wochen konkret verändert hat, können wir ja jeden Tag auf den Bildschirmen beobachten. So eine Einschätzung oder so eines Handelns liegen ja fachliche Beurteilungen zugrunde und zu dem exakten Zeitpunkt, was sich da jetzt konkret verändert hat, kann ich Ihnen tatsächlich nichts weiter zu sagen. Herr Jung dazu.
0: Nicht dazu, aber auch Ukraine nochmal.
2: Also dann erst Herr Jolk
0: war dazu, genau. Okay, da sind Sie.
5: Ja. Herr Lawrence, ist denn bekannt, wie groß der Markt von Kaspersky in Deutschland ist, in etwa, wie viel Prozent? Ich kann,
2: da es ja auch für private Endverbraucher möglich ist, Kaspersky zu nutzen, kann ich das von hier nicht abschätzen. Herr Linke noch mal dazu?
7: Ja, vielleicht nochmal eine Nachfrage. Richtet sich die Warnung dann eigentlich auch gegen andere IT-Produkte, die aus Russland kommen?
2: Von dieser Warnung sind nur die Produkte von Kaspersky umfasst.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem speziellen
2: Komplex kaspersky
0: das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einer weiteren ukraine frage
4: Nur noch mal eine Verständnisfrage von Einhorn. In der Top-1-Liste von heute ist äh, ein Punkt genannt, Zustimmung zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen äh, Deutschland und Italien über Solidaritätsmaßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung. Worum geht's da?
9: Ja, da geht es um ein Abkommen. Also es ist keine, das mal vorneweg, es ist jetzt keine ähm, Reaktion, auf den aktuellen Krieg oder auf die aktuelle ähm, Gaslage, sondern das ist eine, ähm, ein Vorhaben, was schon, schon älter ist. Hier geht es darum, dass das EU-Recht ähm, die Mitgliedstaaten verpflichtet, als letztes Mittel zur Bewältigung extremer Gasmangellagen solidarisch Gas an notleidende, benachbarte Mitgliedstaaten zu liefern, in dem Fall eben ähm, von Deutschland nach Italien oder andersrum. Deutschland hat solche ähm, Verträge, wie, jetzt, ähm, wie er jetzt mit Italien geschlossen werden soll, auch schon mit anderen Staaten geschlossen, und zwar mit Dänemark im Dezember 2020 und ein weiteres Abkommen ähm, mit Österreich. Hier geht es eben darum, dass bilaterale Solidaritätsverträge geschlossen werden, die dann diese EU-Mitgliedstaaten verpflichten, solidarisch Erdgas an Nachbarstaaten zum Schutz ihrer geschützten Kunden zu liefern. Also geschützte Kunden sind dann vor allem in letzter Instanz die Haushalte und auch ähm, Krankenhäuser und so weiter, wo man wirklich sagt, ähm, diese Gaskunden können jetzt ähm, wirklich nicht abgestellt werden, können wirklich nicht darauf verzichten, ähm, beliefert zu werden. Und dass dann Gas von einem, einen anderen Mitgliedstaat fließt, ähm, soll quasi... Die letzte, das letzte Mittel sein, wenn anders einer Gasmangellage nicht beizukommen ist.
7: Gibt es weitere Fragen zu Herr Erike? Ja, direkt anschließend, Frau Einhorn. Vielleicht können Sie noch erklären, warum da eigentlich bilaterale Verträge notwendig sind und warum die dann nicht mit, mit und zwischen allen EU-Staaten abgeschlossen werden.
9: Also zum EU-Recht, vielleicht können wir da noch was nachreichen, aber auf jeden Fall ist es so, dass... Ähm, die Rechtsgrundlage auf EU-Ebene, die existiert schon seit acht oder neun Jahren ungefähr. Ähm, und die verpflichtet halt die Mitgliedstaaten dazu, diese bilateralen Verträge zu schließen, weil es dann auch immer natürlich darauf ankommt, bilateral auch zu schauen, welche Gasverknüpfung haben wir eigentlich. Also man kann es jetzt nicht pauschal auf alle äh, Mitgliedstaaten beziehen. Welche Verknüpfung haben wir eigentlich, auch was ganz profan natürlich die Pipelines angeht und die, die Verbindungen. Und ähm, dann werden ja in den Verträgen auch ähm, Fragen geregelt, die eben rechtlicher Natur sind, technischer und auch finanzieller Natur, ähm, dann jeweils bilateral zwischen den beiden ähm, Staaten, die dann dort die Verträge abschließen.
7: Plant die Bundesregierung noch mit weiteren Ländern solche Verträge?
9: Davon gehe ich aus, ähm, weil das ja auch sozusagen das EU-Recht in diesem Fall vorgibt.
7: Aber Sie können nicht sagen, welcher Länder.
9: Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ja, Jonas, Sie haben ein ganz anderes Thema, ne? Gibt es weitere Fragen zur Ukraine? Das sehe ich jetzt mal nicht. Da sind Sie dran, Herr Jollans. Äh, die sind immer
8: noch da. Herr Burger, ich wollte fragen, ob das Auswärtige Amt uns einen, ähm, den Stand der Verhandlungen äh, zum JCPOA in Wien ein Update geben kann. Da gibt es ja im Moment wohl einige Bewegungen.
1: Ja, in diesem Prozess geht es jetzt darum, die erforderlichen politischen Entscheidungen in den Hauptstädten zu treffen. Die Arbeit vor Ort ist mit der Erarbeitung einer finalen Textfassung getan. Und darin findet sich der Beitrag Deutschlands als Teil der E3 in diesem Format gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien. Wir hoffen, dass diese Verhandlungen nun zügig abgeschlossen werden können, ein umfassendes und faires Paket, liegt ja auf dem Tisch und nach unserem Verständnis haben die Vereinigten Staaten und Iran in intensiven Gesprächen daran gearbeitet, die verbliebenen bilateralen Fragen zu klären.
8: Nachfrage. Ähm, werten Sie denn ähm, die parallelen äh, Verhandlungen um die Freilassung ähm, von äh, Gefangenen im Iran beziehungsweise den Austausch von äh, festgehaltenen Personen? Es geht da um eine Britin und mögliche Iraner als ähm, Positives Zeichen, dass da jetzt ähm, ja, eine diplomatische Kehrtwende kommen? Dazu habe ich keine eigenen Erkenntnisse,
7: die ich hier teilen könnte. Herr Rinke. Ja, nochmal zum Thema Iran. Sie haben gesagt, das spielt jetzt in den Hauptstädten. Iran hat gestern angekündigt, dass es weiter bei den Atomgesprächen bleiben wird. Wie beurteilen Sie diese Äußerung? Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht eine Selbstverständlichkeit oder der notwendige Schritt, dass man jetzt doch wieder gemeinsam zusammenkommen kann? Ich habe die Äußerungen, auf die Sie sich beziehen, jetzt ehrlich gesagt nicht präsent.
1: Deswegen äh, tue ich mir ein bisschen schwer, das konkret einzuordnen. Äh, wie gesagt, aus unserer Sicht äh, besteht die Hoffnung, dass diese Verhandlungen jetzt zügig abgeschlossen werden können.
8: Herr Jollans, noch nochmal. Wie bewertet die äh, Bundesregierung oder das Auswärtige Amt ähm, den Beitrag äh, der russischen Föderation bei diesen Verhandlungen derzeit? Tja, äh,
1: Russland ist äh, von Beginn äh, dieser, dieses Prozesses als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat äh, Teil des JCPOA gewesen ähm, und äh, hat an diesen Verhandlungen auch äh, immer mitgewirkt. Äh, unsere Position war insbesondere auch zuletzt, dass niemand diese Verhandlungen dahingehend instrumentalisieren darf, dass weitere Zugeständnisse und Garantien erwirkt werden, die außerhalb des JCPOA liegen. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist die erforderliche Textarbeit zwischen den JCPOA-Parteien jetzt getan durch die Vorlage dieses finalen Textes. Und wir hoffen, dass das, dass der Prozess nun auch zügig abgeschlossen werden kann.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Das sehe ich nicht. Gibt es andere
7: Themen noch? Herr Rinke fängt mal an, dann Herr Jung. Eine Frage, die sich an den Hebestreit richtet unter das Wirtschaftsministerium, weiß ich nicht genau. Es gab Meldungen, dass im Rahmen von WTO-Verhandlungen die USA, EU, Indien, Südafrika sich darauf geeinigt haben, dass beim Patentschutz für Corona-Impfstoffe doch ein Waiver, also eine Freigabe der Patente erreicht wird unter bestimmten Bedingungen. Können Sie diese Einigung bestätigen und wie steht die Bundesregierung dazu?
3: Mir liegen da
0: keine Informationen zuvor. Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium was ja, weiß. Auch nicht. Das müssen wir nachreichen, Herr Richter. Ja, danke. Weitere Fragen zu dem Komplex? Auch wenn es keine Informationen bisher gibt? Bisher nicht? Dann ist Herr Jung dran. Ja, ich bestatt auch noch mal eine Frage zur Top-1-Liste.
4: Da sind zwei Punkte, nämlich Versagung, eine Ausnahme, Aussagegenehmigung für Frau Merkel und Herrn Seehofer, im Verfahren Salz, Axel Springer genannt. Können Sie uns da Hintergründe liefern?
3: Ich glaube, ich kann Ihnen das nicht unter eins liefern, da es da um Personalfragen geht, zu denen wir uns grundsätzlich nicht äußern. Wenn es Sie sehr interessiert, kann ich Ihnen unter drei dazu zwei Sätze
0: sagen. Gerne. Dann würden wir jetzt unter drei gehen. Ich bitte die Kameras entsprechend abzuschalten und wegzudrehen. Gibt es weitere Fragen? Fangen wir mal mit Frau Klaasmann an.
9: Ja, ich wollte eigentlich eben noch gefragt haben, um welche Abteilung es da geht. Da sind wir aber wieder unter einen. Ein blöd, ne?
3: <lacht>
0: Wollen Sie dazu was sagen? Dann kann ich Ihnen nachher bilateral sagen. Gern hatte ich jetzt, war dann Herr Jolkwa, war, glaube ich,
5: ne? Ja, eine ganz kurze Frage an das Wirtschaftsministerium. Sie hatten immer wieder ähm, genaue Füllstände der Gasspeicher in Deutschland parat. Haben Sie die Füllstände für jetzt, für heute? Ha
9: habe ich für heute nicht, kann man aber auch online abrufen. Habe ich jetzt für heute nicht parat. Zuletzt waren es um die 30 Prozent, aber ähm, ich habe jetzt keinen aktuellen heutigen Stand. Ich weiß aber, dass man das online abrufen kann.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und
7: jetzt geht's weiter. Dann Herr Rink, glaube ich. Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar geht es da um die Ansteckung durch Omikron-Varianten, BA1 und BA2. Es gibt jetzt immer mehr Studien, dass man, wenn man sich mit BA1 angesteckt hatte, direkt danach auch mit der BA2-Variante anstecken kann. Also eben nicht mehr geschützt ist durch eine Ansteckung. Und ich hätte ganz gerne gewusst, was das für Folgen hat für die Corona-Politik des Bundes. Weil dann ja zum Beispiel auch der genesenen Status ein ganz anderer sein müsste.
2: Ähm, zu diesen zu dieser Studienlage kann ich mich nicht äußern, Herr Rinke. Das machen wir grundsätzlich nicht. Und jetzt eine
3: unmittelbare Auswirkung auf die Corona-Politik kann ich Ihnen auch nicht ableiten.
7: Da könnten Sie da was nachreichen, denn wenn das tatsächlich so ist, dass man sich innerhalb von zwei Wochen mit äh, der nächsten Variante anstecken kann, dann ist wie gesagt der genesenen Status ja eigentlich hinfällig.
3: Ich, ich werde schauen, wenn ich was nachreichen kann, werde ich das tun.
0: So, wir sind wieder wach. Gibt es weitere Fragen? Ich kann auch noch was nachreichen. Ah, bitteschön. Äh, sorry.
9: Die Füllstände bei den Gasspeichern liegen bei 25 Prozent aktuell circa. So,
0: jetzt nochmal die finale Frage. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich schön für den heutigen Tag und lade ein, zu bleiben für die Pressekonferenz mit dem Finanzminister.